0: .
1: Og hvorfor skal vi egentlig ikke se på Støjbergs rigsretssag i fjernsynet? Det kommer jeg til at spørge Thorsten Geil fra Alternativet om her til sidst i udsendelsen. De har jo stemt om det i Folketinget, og de er ikke, altså det store flertal i hvert fald, interesseret i, at den slags skal i fjernsynet. Det er jo noget, som Inger Støjberg egentlig selv har foreslået, at rigsretssagen mod hende skal transmitteres i TV. Og det er jo klart, det plejer vi ikke at gøre i Danmark. Det er jo sådan noget, man gør i USA. Men hvorfor egentlig ikke? Altså, hvad er det, der er galt med, at man skal kunne se en retssag, og endda en interessant retssag, vil mange sikkert mene, i fjernsynet? Det er et af spørgsmålene i dag, hvor jeg også kan finde ud af, om den her coronavirus kommer fra et laboratorium, eller fra et, et dyr en flagermus for eksempel da den opstod i Wuhan provinsen i slutningen af 2019 og der kan jeg lige så godt sige med det samme, det kommer jeg ikke til at finde ud af så altså, hvis det, altså, du skal ikke blive hængende fordi at du gerne vil vide det men der er bare mere og mere spekulation og øh, så sent som i går kom der nyt i sagen også, det er en, en norsk professor og øh, hans kollega jeg tror det er fra England, en der hedder Angus de har lavet en undersøgelse som viser, at altså de har været helt nede i sådan detaljerne i den her coronavirus. De skulle sidde og lave en, en, en vaccine. Og så finder de et eller andet, hvor de siger, at det der, det er lavet af mennesker. Sådan er det simpelthen. Det og andre indikationer skal jeg dykke ned i her i, i den her time også. Jeg skal snakke med en dansk professor og violog om den sag. Velkommen til. Det er en uafhængig morgen, som du lytter til, og jeg hedder Asger Jule og er din vært her den næste time. Jeg sidder også her i studiet sådan lige og tjekker dagens... Dagens Nyheder, hvis der skulle ske et eller andet, indtil videre er der ikke det helt store øh, ting, der, der er sket. Hvis vi tager DR.dk, så skriver de, at studerende dæmper angst med beta det er, noget, som, øh, altså det er en historie, der kommer hvert år. Så øh, det, det er ikke hverken nyt eller, eller, eller egentlig interessant, det er vel bare et problem, der fortsætter. Ekstrabladet har noget med en kalifornisk pop-sensation, der hedder Olivia Rodrigo, som er både hitter med et album og en single i Danmark. Det er top på Ekstrabladet. Måske den mest interessante, synes jeg, det er udmeldingen fra de radikale, som nu presser på, og altså regeringen bliver altså presset fra alle sider her. For tiden, synes jeg, venstrefløjen presser regeringen for en højere kontanthjælp, og øh de radikale presser nu fra den anden side og vil have sænket skatten. Og det er de borgerlige rigtig glade for. Det er et interview med den radikale formand, som siger, at der skal, der, skal, der skal omfattende reformer. Det er ikke ultimative krav, men det er en omfattende skattereform, som skal sikre en betragtelig lavere skat på arbejde, blandt andet. Nå, det er nogle af dagens historier. Det, vi arbejder på nu her, er faktisk ikke nogen af dem. Det er jo sådan, at øjen der sidder ude bag et stort vindue her foran mig, han sidder hver dag og kaster sig over en eller anden historie. Og det bliver enten noget med Hvide Rusland, en, der er en systemkritiker, som har stukket sig selv i halsen med en kuglebind, eller så bliver det noget med, med, med rumvæsner, som muligvis eksisterer og har været smut forbi, luftrummet over Stillehavet. En af de to ting kommer forhåbentlig her i timen. Og du kan skrive ind til mig ved at skrive på Facebook. Du kan også skrive til mig ved at sende en sms 1245, og så skal du bare skrive dura duah Uah mellemrum og så din sms. Det første spørgsmål, jeg gerne vil stille her til morgen, er, bør vi ændre mindesmærker og statuer, fordi folk i fortiden var racister? Det er jo en debat, du måske kender. Skal vi ændre gadenavnen? skal vi hive statuer ned, fordi folk i fortiden havde en anden moral, end vi har i dag. Enhedslisten i København vil nu have en mindeplade af Peter von Scholtens grav i assistenskirkegården på Nørrebro i København fjernet. Den skal på museum. God morgen. godmorgen. Du er fra Indeslisten, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Du er også historielærer på Christianshavns Gymnasium. Hvad er det, der skal ske med mindepladen?
2: Det er jo ikke en mindeplade. Hvad er det så? Du må stille spørgsmålet anderledes.
1: Jamen, det jeg, hvad er det? Det må jeg beklage, Det, jeg, det er Gunn. en
2: forklarende, øh, forklarende tekst til et monument for Peter von Scholten, piller ikke ved monumentet. Vi, fjerner, vi, vi har stillet forslag om at fjerne den forklarende tekst. Egentlig mest øh, fordi vi tænker, at øh, sådan en, et sted på en kirkegård, der er det ikke så passende, at man er øh, belærende. Øh, øh, og specielt hvis man er belærende på en, øh, en måde, der virker lidt utidsvarende. Mm.
1: Lad os prøve at se, hvad der... Jeg ved, hvad teksten er så. Øh, der ja. står her Peter von Scholten Generalguvernør over Dansk Vestindien fra 1827 til 1848 ærefuldt bragte han ved sin proklamering den 3. juli 1848 slaveriet til ophør i vores tropebesiddelse. Den 3. juli 73, 18, 73, nej, 1973 blev dette gravkapel af Københavns magistrat øh, erklæret historisk grav som monument over Peter von Scholten og hans humanitære virke i Dansk Vestindien. Kapellet er i 1973 restaureret af Dansk Vestindisk Selskab, med støtte fra fonden til Fæderlandets Væld. Hvad er det, der er galt her?
2: Ja, altså, det er, det er det, at man ikke i den forklaring, der er om Peter von Scholtens samlede virke, forholder sig til hans rolle som håndhæver brutal håndhæver Som det er, når det er Når man har et slaveri Og når man slavegør folk og, og straffer dem Korporligt og den slags Så det er sådan I modstrid med nogle Universelle idealer Om menneskerettigheder Som man måske kan sige At i den her forklarende tekst Ikke rigtig ser Man ser ikke rigtig de mennesker af øh, sådan de, øh, den, den slægt, som vi øh, har i øh, hvad hedder, Vestindien, øh, øh, som, som er derude, og som har været øh, sådan voldsomt sådan påvirket af, af den der øh, rolle, som øh, andre menneskers øh, redskaber. Øh, og øh, hvis øh, fornemmelse af historien øh, tidligere, øh, og i hvert fald øh, øh, siden <laughs> den 3. juli 1848, har været, at på, i, i det øjeblik, der gjorde de sig selv til aktører i historien og var dem, der afskaffede slaveriet. Så øh, den erindring, vi har øh, i Danmark, og den erindring, man har på. Øh, de vestindiske øer, om slæveriets ophævelse øh, er ikke, øh, er ikke sådan samstemmende, hvis man tager den fra 1973. Vi er nødt til at have sådan en, en eller anden form for rummelig erindring. Øh, og og det, det synes jeg er passende at behandle i en, sådan, en historisk sammenhæng, hvor man sådan kan se øh, forskellige tolkninger af historien. Mm. Øh, det er ikke så øh, rimeligt, at det skal Øh, placeres som sådan en didaktiserende tekst foran et enkelt
1: monument. Hvad det betyder didaktiserende? Hvad det betyder?
2: Det, med, det, det, betyder. det, det betyder sådan et belærende, ikke? Mm. Øh, altså, du okay, se ham går, som... Øh, mig altså, så lige
1: spørg om noget. Altså, øh, det her med, at, at man ikke nævner, at han også var, altså, var rigtig dum, eller, eller du ved, gjorde en masse dårlige ting, øh, gør, at den skal, den skal væk, fordi nej, den forhærligere ham her, eller hvad?
2: Ja, det er jo, det er jo ikke, altså, jeg synes ikke, at man skal nødvendigvis sige alle de dumme ting, han har gjort. <laughs> Men man behøver ikke at fra træde øh, folk over tæerne ved at sige, at, øh, at han var en stor humanist ved at, øh, at organisere jagt på folk, der befriede sig selv.
1: Nej, han, han bragte ved sin proklamering den tredje slaveriet til ophør. Det er jo fint, står der.
2: Det er udmærket. Ja, så må jeg spørge dig om noget andet. Det, 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 det er bare fordi, at, at, at du, det er du åbner også det en på
1: ladeport her, uh, Gorm. Jeg vil godt tænke mig at snakke med dig om principperne. Ja. Uh, for eksempel inde foran Christiansborg, der står Frederik den 7. Der ja. står, at han gav grundloven ja. uh, til danskerne på den plade der. Det er en
2: der. del af monumentet, og det kan vi ikke røre. Og det skal vi ikke røre. Det er et, et uh, Men er det ikke lidt det samme? Altså, selve budskabet Nej, det... er,
1: er på den måde sådan lidt forhærligende over for ham. Og...
2: Altså, det, det, det er jo en tekst fra 1973. Gravmonumentet skal gerne stå der i sin, sin ø, oprindelige form, således som det blev ø, skabt dengang.
1: Så, så hvis den her tekst var blevet skrevet dengang det blev sat op?
2: Så havde den fået lov til at stå. Så havde den fået
1: lov til at stå, men fordi den blev skrevet i 1973, så var den væk.
2: Ja, altså... Og det, og det kan jo godt være... Jeg, jeg tænker, en, en anden mulighed er at have en anden tekst ved siden af.
1: Øh,
2: og så... Der hvad skulle nogle, der så stå der, stikker... på den tekst
1: ved siden hvad af? Hvad skulle der så stå på den tekst ved siden af?
2: Ja, at... Øh, hvad det hedder? Peter von Scholten øh, øh, gav efter og blodbadet efter øh, øh, at slaveriet øh, slaverne... Øh, de slave gjorde det to dages frihed. Mm. Æh, at det blev ikke særlig voldsomt. Og øh, hvad, hvad så hvis man,
1: hvis man om 20 år finder ud af noget nyt om Peter von Scholten øh, og hans rolle i det der, som ændrer så den historie? Man så sætte
2: en, ny, en tredje op, og så plade op. Ja, ja, så ja. så vil vi have det problem, og det er jo sådan set det problem vi øh, vi undgår, ved... og hvor, hvor mange at plader er der? Altså. Forklaring på det? Ikke?
1: Jo. Og så skal man øh, fjerne... Er der andre? Øh, altså mindeplader, du gerne vil have, have væk, hvor når Nej. man læser de mindeplader, så får man ikke hele historien.
2: Altså, det er jo ikke... Det er jo en, en tekst, der forklarer, hvad du ser. Det er ikke, hvad du ser. Det er ikke det oprindelige monument. Det, det er jo sådan set den ja. øh, del af det, der ligger i det.
1: Ja. Det er bare, altså alle monumenter er fra, fra af, af, kan man sige, betydningsfulde mænd før, altså, før 1848 eller et eller andet. Ikke? Øhm, altså, det er, jo, det er jo monumenter over mænd, der sandsynligvis har behandlet altså, de, de fattige og, og de, <clears throat> altså, de sociale udstødte, hvad man skal sige, rigtig, rigtig dårligt. Der, der må være mange ting her, der skal ændre sig.
2: Det, altså jeg, jeg forestiller mig, at vi som historikere, og som by er det jo i det her tilfælde, at der skal vi forvalte vores historiske øh, arv med omhu og sørge for at give øh, ordentlig øh, formidling af, hvad det er, øh, man ser, og hvad der er for nogle tolkninger, der er mulige af sådan et monument. Og når det drej, øh, så noget af det, der sådan virkelig har, har påvirket mig, mig meget, har været samarbejdet omkring markeringen af 100-året for, øh, øh, for salget af menneskene ude i Vestindien til at være øh, USA's koloni, i stedet for at være en dansk koloni. Mm. De håbede og troede, at de kunne de kunne få ytringsfrihed og større frihedsrettigheder under USA. Men øh, det var jo sådan set ikke tilfældet. Vi havde, det havde nok været bedre for dem at være... Altså det kunne i hvert fald have været bedre for dem, end at, at være, øh, være dansk. Vi kan jo se, at vores andre øh, koloniale besiddelser har faktisk øh, fået politiske rettigheder og høj grad af frihed. Langt højere grad, end de har fået i
1: bestemtighed. Okay, Gorm der den må vi tage en anden dag. Medlem af enhedslisten og medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune og også historielærer. Tak for, tak for interviewet. Ja, det var
2: så let. Hey.
1: Hey. Klokken er kvart over syv. Du lytter lige nu til uh, en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Jul og er uh, din vært. Der kommer et interview med en gæsteinterviewer her om et, øh, et kvarters tid bare lige, så du er forberedt på det. Inden da, så, øh, så vil jeg gerne stille et, et spørgsmål. Måske ligner det her spørgsmål. Altså. Måske er der nogle, nogle, nogle ens ting ved de to historier, vi starter med her i dag. Det, den næste historie her handler om, om man kan stole på universitetsforskere, der præsenterer sig som eksperter, når. Altså, de åbenlyst har en eller anden form for holdning i en konflikt, i hvert fald. For eksempel med hensyn til Israel og Palæstina. Den 24. maj, der bragte politikken en solidaritetserklæring, underskrevet af 36 forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Den havde til formål, den her erklæring, at vise støtte til Palæstina, på baggrund af den, som der står, den fortsatte udvidelse af Israels, besætter kolonialisme og implementeringen af et apartheid system. Det er simpelthen hvad man, hvad man mener, at de her forskere mener, at Israel gør. De indfører et apartheid system over for palæstinenserne. Er det troværdigt, at forskere på universiteter mener sådan nogle ting? Palle Valentin Olesen, du er postdoc ved Global Political Sociology på RUC og medunderskriver på den her erklæring og er altså ekspert i mellemøstlige forhold. Godmorgen. Oh, skal vi lige her. Godmorgen. Godmorgen. Ved du hvad? Vi har lige lidt knas med, at du er med på en eller anden måde her. Nu skal jeg lige få dem sat til. To sekunder. Sådan der, så tror jeg, du er på. Godmorgen. 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 Lige Lille knas med, med telefonen. Um, Pelle Valentin... Rolesen, bedriver du enøjet forskning?
3: Nej, det synes jeg øh, overhovedet ikke, jeg gør, og det synes jeg faktisk heller ikke, at der er nogen danske mellemøstforskere, der gør. Hvis man ser på den danske mellemøstforskning, så vil man se, at der er en enorm bredde og diversitet, og det er jo kun nogle af de danske mellemøstforskere, der har skrevet under på den her øh, erklæring, så jeg synes faktisk, at vi har en enorm øh, kritisk øh, og fremragende dansk mellemøstforskning, som er meget divers.
1: Okay. Det er jo Henrik Dahl og Morten Messersmith fra Folketinget, som har været ude og anklage de humanistiske uddannelser her for at bedrive det, de kalder for aktivistisk forskning, og for at have en klar politisk overvisning. Henrik Dahl har erklæret i sidste uge, at man ikke kan stole på de typiske danske mellemøstforskere. Det sagde han fra Folketingets talerstol. Hvordan kan man stole på dig? Når du udtaler dig om situationen i Israel og Palæstina, når du... På forhånd har besluttet dig for, at Israel indfører et apartheid-system.
3: Jeg synes sådan set ikke, har besluttet mig på forhånd. Og det er jo heller ikke kun mig eller os, der har skrevet under, der syntes, eller mener, at Israel har indført et apartheid-system. Det er der jo sådan set rigtig mange internationale, anerkendte menneskerettighedsorganisationer, øh, der siger. Så det er ikke kun os. Øh... Øh, og jeg synes
1: heller... Ja, det, 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 det kan godt være, at det ikke er, er kun af dig, men der er, jo, der er jo divergerende holdninger om det der, at kalde den ene part i en konflikt øh, for en apartheid -stat, Altså, eller at indføre et apartheid i hvert fald. Det er vel at holde med, altså, eller, eller tage parti for den ene part, øh, part, samtidig med, at du skal forske objektivt i noget.
3: Ja, det er klart, men jeg mener, at det er meget vigtigt at sætte fokus på konfliktens historiske rødder og øh, altså i tale det Israels ulovlige besættelse som konfliktens hovedårsag. Altså det er palæfinenserne, der er besatte, og det er sådan set derfor, at vi er i solidaritet med dem, og det er vi jo også ud fra en solidaritet med, med israelerne, fordi vi mener, at og kan se, at hvis konflikten nogensinde skal have en ende, så må besættelsen øh, nødvendigvis stoppe.
1: Så altså okay men, men kan, du, kan du prøve at opvise mig om, at du ikke er farvet, inden du som forsker og ekspert begynder at kigge på den her konflikt, når du altså mener de her ting?
3: Ja, det kan jeg sagtens prøve, men jeg tror sådan set ikke, at der er noget øh, mærkeligt i, at jeg som forsker har en holdning det område, øh, jeg studerer. Altså, jeg
1: studerer er, er, du har jo for... holdning på mange ting. Du har jo skrevet under på alle mulige brev, jo. Er, du skriver også har... under på, øh, som forsker og postdoc i mellemøstudier, at politikerne ikke tager klimakrisen alvorligt nok.
3: Ja, øh, og det, det synes jeg heller ikke, øh, at de gør. Jeg synes, da... ja, men, det, Så, men det er jo ikke noget, du forsker, forsker... i, jo.
1: Altså... Det er jo også det, jo det andet, det er bare fordi det er det andet Du googlede bare lige dit navn Der har du også skrevet under sammen med en masse andre forskere Altså det ved du jo ikke en fis mere om end en mand Der står vinder på bussen altså.
3: Nej, men derfor mener jeg at jeg, stadigvæk, at jeg skal have lov til at have en politisk holdning Og jeg, det er jo heller ikke fordi Jeg ikke ved noget som helst om klimakrisen ja, men øhm.
1: Hvorfor skriver du dog under der for eksempel Som post-doc?
3: Øhm. Altså når din ja, post-doc
1: -grad, Grad overhovedet ikke handler om det
3: Nej, det er klart, men det er jo sådan set bare en, en, en stillingsbetegnelse. Øh, og det er jo heller ikke som en jeg nødvendigvis øh, udtaler mig. Men det er det, når det handler om Palæstina. Mm. Fordi jeg i længe har forsket øh, i den her konflikt- og palæstinensisk historie. Og jeg har heller ikke lyst til at ligesom, afkoble min forskning fra det, der foregår i øh, Israel og Palæstina lige nu.
1: Prøv at, æh, Pelle, vi kan også godt, lige så godt sige det, som det er. Altså, øh, sådan er en som dig en ekspert fra RUK, der mener, at Israel er, altså, er sådan en form for apartheid-stat, i hvert fald en stat, der indfører et apartheid-system over palæstinenserne, og som, som skriver under på, at klimakrisen er meget alvorligere, end politikerne mener, den er. Altså, hvor venstreorienteret er du? Det er jo det, folk sidder det og tænker det. her, ikke? Altså, det er, at RUK det er jo sådan en... Det er jo, det er jo nogen, der udklæker venstreorienterede professorer, ikke? <laughs>
3: Ja, det er i hvert fald det, man tit hører. Ja.
1: Hvor øhm, venstreorienteret er du?
3: Øh, ja, det vil jeg sådan set ikke forholde mig til. Altså, jeg synes, at der er jo mange, der ikke er på RUK, som også har skrevet under. Og på den måde har den her erklæring jo ikke noget med RUK at gøre. Øh, der, er, der er mange, der har skrevet under. Øh, ja. Så jeg synes, det er uretfærdigt, at det er nødvendigvis, er RUK, der specielt skal, skal hænges ud. Ikke? Ja. Og jeg virker, ja, det, er bare, altså, jeg Dahl... ja, det er klart, men jeg synes... Altså, når Henrik Dahl siger, at den her forskning er aktivistisk, så synes jeg, det er meget tydeligt at det, han mener med aktivisme, det er simpelthen bare forskning, som han er uenig i.
1: Må jeg spørge, hvem du stemmer på, Pelle?
3: Øh, jeg synes, det er lidt urelevant, hvem jeg lige stemmer på. Altså nu handler det jo om Israel-Palæstina, ikke nødvendigvis dansk politik.
1: Jo, nej, nej, nej. Det handler om, om, om man kan stole på eksperter. Altså fordi, og, og, og professorer på de højere læreranstalter, hvis de er politisk farvede. Og det er der jo folk, der mener, at du og andre er. Det er, jo, det er jo det, debatten handler om. Henrik Dahl og Morten Messersmith mener de her ting. Så, ja. så vil jeg bare lige høre, altså, fordi der er nogen, der mener, det er et relevant spørgsmål. Så, så derfor stiller jeg det jo så. Hvem stemmer du på?
3: Øh, jamen, jeg, jeg synes ikke, det er relevant, hvem jeg stemmer på. Jeg vil men vil sige, du sige det, selvom, er... det ikke,
1: selvom du ikke mener, det er relevant? Vil du så sige det?
3: Nej, det synes jeg ikke, at, at folk behøver at vide, hvem jeg stemmer på. Hvorfor ikke? Øh, men jeg kan ikke se, hvordan det er relevant for... Øh... For min
1: man vil gerne vide, hvor, hvor ligesom man gerne vil vide, hvor en journalist står politisk, fordi det kan have indflydelse på vedkommende journalistik, så er der også nogen, der gerne vil vide, hvor forskerne står politisk, fordi det kan have indflydelse på deres forskning, eller på deres ja. vurderinger, som de kommer med som såkaldte eksperter i medierne. Ja, det er
3: derfor. Du kan godt, du kan godt, du kan godt få lov til at kalde mig øh, venstreorienteret. Øh, det er helt fint, men altså min forskning bliver bedømt af, af, af fagfælder og skal leve op til Øh, alle mulige forskellige krav, og det, og det mener jeg også, den gør. Øh, når man publicerer som forsker, så er der jo virkelig mange krav at leve op til. Hvorfor egentlig ikke øh,
1: fortælle folk, der betaler din løn, hvem du stemmer på?
3: Jamen, altså, øh, jeg, jeg, kan ikke se, jeg kan simpelthen ikke se, at det er relevant, hvem jeg stemmer på. Altså, de må godt læse min forskning og, og, og bedømme det, som de har lyst til, og jeg synes også, det er helt fint, at Henrik Dahl og Morten Messersmith er uenige, øh, og, og, og en, et af målene med vores erklæring, ud over at udtrykke solidaritet på det øh, palæstinensiske folk, var at bidrage til en diskussion Både med dem, der støtter, og dem, der ikke støtter vores erklæring. Så på den måde, jeg er jeg meget glad for den her debat og diskussion. Jeg synes, det er enormt vigtigt. Jeg synes ikke, at forskningen og forskningsfriheden skal begrænses på nogen måde, men jeg, altså, jeg hilser debatten meget velkommen.
1: Pelle Valentin Olsen, tusind tak, fordi du ville være med til et interview her på en uafhængig på ved Global Political Sociology på Roskilde Universitet, og altså medunderskrivning, medunderskriver på en erklæring om, at Israel implementere et apartheid-system over for palæstinenserne. Klokken er 6 minut i halv Du lytter her til en uh, uafhængig morgen. Uh, jeg hedder Asger Jul, og jeg er din vært i dag med undtagelse uh, af det, der kommer til at foregå cirka om 5-10 minutter. Uh, fordi uh, der er jeg inhabil. Uh, det er sådan, at uh, vi har et interview med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og jeg har faktisk lavet noget, hvad kan man kalde det, interviewtræning med Pell Dragsted, fordi han havde nogle, nogle penge, øh, som han kunne bruge øh, til efteruddannelse, efter han røg ud af, af Folketinget, øh, her for nogle måneder siden. Og det gør bare, at jeg ikke synes, jeg kan lave det her interview med ham egentlig. Øh, og derfor har jeg heller ikke blandet mig i, hvordan interviewet skal laves, eller noget som helst. Øh, det hænger også sammen med, hvem vi er her på øh, den uafhængige... Øh, jeg tror ikke rigtig, nogen af os lever af det faktisk. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg får ikke en krone udbetalt fra det her. Jeg tjener mine penge ved siden af, fordi det her er et projekt, der, der på ingen måde øh, er økonomisk rentabelt. Øh, og derfor tjener jeg mine penge ved siden af ved at lave øh, altså podcasts, og prøve at pitche nogle tv-programmer, og en gang imellem lave nogle kommunikationsopgaver. Og så faktisk meget, meget sjældent at lave øh, sådan noget, som jeg har lavet altså et kursus for, for en som som pældragsted. Jeg tror faktisk det er den eneste gang jeg har gjort det. Men jeg har gjort det, og det gør jo selvfølgelig at jeg ikke kan lave interviewet med ham. Så det skal du lave med det.
4: Det skal jeg i hvert fald.
1: Ja. Og med det vil du lige prøve at præsentere dig selv.
4: Det vil jeg meget gerne. Jamen jeg er journalist, og i mit daglige virke så er jeg redaktør på en anden uafhængig størrelse, nemlig lokalavisen i Herlev, som hedder Herlevbladet. Og nu er jeg her.
1: Og hvorfor er det, du er her herinde hos, inde i vores studie her til morgen?
4: Det er fordi, da jeg hørte det her, den her udsendelse første gang, så tænkte jeg, hvis jeg selv kunne få lov at bestemme, hvad jeg skal lave i min fritid, så skulle det være det der. Jeg synes, det er et vigtigt projekt, som jeg har savnet. Så jeg bød ind og sagde, hvis I kan bruge mig til noget, så gør det da endelig.
1: Ja, og det, det, det har vi jo så valgt at slå til på, ikke? fordi vi har lavet en test, øh, sådan en, en test med dig som vært. Og du skal være vært her til, til sommer?
4: Ja, det skal jeg. Det glæder jeg mig til. Meget spændt.
1: Og så var du med her tilfældigvis bare for at overvære morgenudsendelsen. Ja. Og så dukker det op, det her problem, og så springer du ind fra højre.
4: Fuldstændig. Eller fra venstre, i det her tilfælde, må det jo blive.
1: <laughs> det er om fem minutter? Det er det. Er du nervøs?
4: Ja, en lille smule.
1: Ja, det er altså her. Om, øh, om fem minutter senere i udsendelsen skal vi også finde ud af, hvor øh, coronavirus kommer fra et laboratorium eller en flagermus. Vi spørger en dansk øh, professor om det. Øh, men inden da øh, vil jeg gerne til en historie, der handler om regningen for mink håndtering. Øh, det udløser nemlig en regning på mindst 277,5 millioner kroner, at regeringen tilbage i november valgte at begrave millioner af mink. Og nu siver kvælstoffer fra de røde mink ned i jorden og truer grundvandet i området. Så udover at minkene nu skal graves op for at brændes i stedet, så skal der også laves en oprensning. Så der simpelthen kommer til at løbe i, i overvis. Og Måns Let, har jeg dig med? Ja, det har du. Godmorgen. Du bor 300 Godmorgen. meter fra en minkgrav i Nørre Fælding i Holstebro Kommune. Din umiddelbare ja. reaktion på, at det kommer til at koste 277,5 millioner kroner?
5: Ja, det, det, det er rigtig irriterende, når man øh, hører her nu, hvor, på hvad grundlag de er gravet ned. At øh, det overhovedet ikke har været nødvendigt at grave dem ned. Og alle mine søvnløse nætter, dem kunne jeg have undværet. Så det, det er irriterende.
1: Ja, du får jo alt din vand fra en brønd, øh, som ja. ligger på, på din grund. Øh, men på grund af de begravede mink, så er grundvandet forurenet og og nu bliver mængden så gravet op igen. Hvad er det, du ligger og spekulerer på om natten?
5: Jamen, det er jo, hvornår det kommer herover til os. Vi ligger øh, noget, der hedder nedsprøms. Det vil sige, at de graver den ned højere op end, end her, hvor vi bor. Og øh, så øh, vi ved jo ikke, om det kommer hårdere. Det kan vare to år, inden det kommer hårdere. Det kan vare ti år. Og i den tid skal vi jo øh, øh, undersøge vores vand jævnligt for at være sikre på, at det ikke er her. Øhm, og, det er ikke, og det koster øh, 300.000 at få lagt kommunalt drikkevand ind, fordi det er så langt til det nærmeste nabo. Så øh, 300.000 har vi ude at køre. Det er at huset jo også blevet mindre værd. Så øh, det er jo et problem. Hvem mig. betaler de 300.000? Ja, der er kun mig til det. Øh, Miljøstyrelsen har sagt, at de vil ikke tage stilling til det før. Den er forurenet. Så jeg kan jo bare gå og vente. Men jeg kan jo ikke sælge huset. Så det er et kæmpe problem for mig.
1: Men altså, og, og ja, kan, du ikke, kan du ikke også bare vente? Hvis... Altså for at helt ærlig, kan du ikke bare vente med at lægge den anden vandledning ind, før du rent faktisk finder ud af, om den, du har, øh, ikke virker?
5: Jamen, hvis nu jeg får taget en vandprøve, øh, så kan det ske, at vi får 14 dage efter. Og så kan det ske, at vi går og drikker det en måned eller to, før vi skal tage næst. Øh, og sådan en vandprøve koster øh, 2.500 og jeg er pensionist, så det, det er lidt... Øh, mine penge, de, de forsvinder i hvert fald.
1: Mm. Okay, hvor meget er huset faldet med?
5: Jamen 300.000, for jeg har fået lavet et tilbud fra mm. øh, dem, der under vand og sådan noget for kommunen. Og de har sagt, at det koster 300.000. Så det er ikke bare et tal, jeg øh, røster op med. Det er simpelthen øh, tal et tal.
1: Mm. Okay. Øhm, så det vil sige, at det, det kommer jo til at koste 600.000 i alt det her?
5: Nej, 300.
1: Jamen, så også 300 for, la for lagt vand ind? Nej, det er
5: det, der koster 300.
1: Nej, det er det, der koster 300. Ja. Okay, ja. så, så altså regningen er for det offentlige, for, for os alle sammen, 277 millioner kroner, fordi man gravede mængden ned. Hvad kan man sige? Ja. Uden at tænke sig ordentligt om. Det, det dækker ja. vel forholdsvis godt. Ja. Øh, og så skal de så graves op igen og, og brændes. Øh, plus, der skal, der skal laves den her... Altså, man skal rense ting og sager, ja. der, der ja. bliver forurenet. Ja. Okay. Er der, så, noget, det... er der noget, folk skal vide? Altså, hvis man bare følger med sådan lidt, øh, lidt på sidelinjen, som jeg gør i hvert fald, øh, så tænker jeg, at det her det er historien. Det er træls for os alle sammen. Det er selvfølgelig ja. særligt træls for dig. Ja. Er der nogle nuancer her, som du mener er, øh, er væsentlige?
5: Altså, altså, det er jo ikke bare øh, mig, det er træls for. Det er jo også naturen. Altså, der ligger en øh, å, som går ud i storåen øh, lige nedenfor. Og, og der siver det jo ned til den, og så ud. Og hvis, hvis det var ikke for Nørre Fælling borgerforening, øh, så, havde, øh, så havde de blevet liggende. Så er der ingen, der har gravet dem op. Øh, og, og, og så havde det de blevet voldsomt forureningen. Det altså, det øh, mængdene, de fylder derover Det er jo øh, to meter ned og tre meter i bredde. Øh, sådan, så mange mængder ligger der, og så ligger det i to km længde. Så det er altså rigtig mange mængder. Det, det er svært at forestille sig, hvor meget det i grunden drejer sig om.
1: Men, men... er let ved du ja. tak fordi du ville være med her til morgen.
5: Ja, velbekomme. Ja, ha' det godt. Tak lige måde, hej.
1: Tusind tak. To minutter over halv otte, du lytter til en uh, uafhængig morgen. Vi sender jo, vi sender jo kun i, uh, i en time. Altså vi sender mellem syv og otte, og så stopper vi. Og vi vil rigtig gerne sende noget mere, derfor har vi sat et mål, når vi rammer 3.000 medlemmer, så udvider vi til to timer. Men vi gør det først der, fordi ellers er der simpelthen, altså, så, så går vi konkurs for hurtigt. Vi går jo i forvejen konkurs på et eller andet tidspunkt, men, men det kommer simpelthen til at gå for stærkt, hvis vi udvider til to timer, inden vi har 3.000 medlemmer. Og vi sætter et mål. Og det håber vi, at dig, der lytter med, vil hjælpe os med at opnå. Målet er, at inden 1. juli, altså inden sommerferien rammer, inden 1. juli, så skal vi have 3.000 medlemmer. Og hvis vi får det, så bliver der to timers morgenradio efter sommerferien. 3.000 medlemmer inden 1. juli. I går fik vi 46 nye, og så er vi på 2011. Og det vil jo sige, at vi har brug for små 1000 medlemmer her på en måned. Jeg håber, at du vil, du vil hjælpe med det.
4: Ja, og nu skal vi så lidt ned i børnehøjde, fordi nu skal vi til at snakke om børn og fattigdom, for der vil være relativt lige så mange fattige børn som nu, hvis Ydelseskommissionens forslag bliver gennemført. Mette Frederiksen er dermed på vej mod et kolossalt, Løftebrud, mener Enhedslistens Pelle Dragsted. Og, øh, godmorgen til dig. Jeg skal lige have dig i ørerne også, så tror jeg, at det bliver nemmere at stille spørgsmål. Og der bliver øh, fumlet lidt med teknikken her. Ja.
1: Godmorgen. Du er der, og det er jeg også. Hvor er, hvor er det godt?
4: Vi starter lige forfra. Godmorgen, Pelle Dragsted. Et kolossalt løftebrud, øh, skriver du på Twitter. Hvad vil du og Enhedslisten gøre ved det?
6: Jamen, altså, det er jo sådan, at øh, Socialdemokratiet jo fortalte vælgerne før valget, at de ville bekæmpe fattigdom, de ville løse problemet, sagde Mette Frederiksen, om, om børnefattigdom i modsætning til lykke, sagde hun også. Øh, og siden er der jo indgået et forståelsespapir, der regeringen blev dannet, hvor det fremgår tydeligt, at øh, børnefattigdommen og øvrigt også den økonomiske ulighed skal bekæmpes. Ja. Øh, og øh, det, der er problemet, det er, at regeringens ødelsekskommission er kommet med, med et udspil, som ikke rigtig bekæmper fattigdommen, men i stedet for bare omfordeler den mellem nogle nye. Så nogen bliver mere fattige, og nogen bliver lidt mindre fattige. Men øh, facit er, at øh, der er ikke øh, flere børn, der, eller færre børn, der kommer til at vokse op i fattigdom end i dag. Og det er selvfølgelig helt, helt uacceptabelt set for enhedslistens side.
4: Ja, og så er vi jo så tilbage ved spørgsmålet, hvad, hvad vil du og enhedslisten gøre ved det er uacceptabelt her.
6: Vi vil selvfølgelig gøre det, man, man, man gør i, i, i sendet forløb her. Altså, regeringen er kommet med sit udspil, eller retter og sagt, det er den faktisk ikke. Regerings er kommet med sit udspil. Øh, så kommer regeringen forhåbentlig på et tidspunkt med deres udspil, og så går forhandlingerne i gang, og der vil enhedslisten øh, kræve, at øh, der bliver øh, langt øh, flere børn, der bliver løftet ud af fatigdom, og det hele taget, at, at den reform af udelsesystemet, som der bliver lavet, at den, at den bekæmper fattigdom i langt højere grad, i stedet for bare at umfordele den, som, som det udspil, der ligger på bordet nu, gør.
4: Hvor, hvor vigtige er de her fattige børn for enhedslisten? Hvor vigtigt er det for jer at få dem hjulpet?
6: Det, det er vigtigt, at det burde det egentlig være for alle mennesker, synes jeg. Altså, vi lever i et af verdens rigeste lande. Det, jeg kan slet ikke forstå, hvor, hvor, hvorfor vi kan have børn, som vokser op i fattigdom. Altså, det er ødelæggende for børnene selv, men det, vi ved jo også, at at langvarig fattigdom i, i, i barndommen, det sætter sig i livet, det vil sige, det, det, det sætter sig i, at folk forsværger ved at få et arbejde, de har større sociale problemer. Det er en rigtig dårlig forretning også, hvis man skal se snævert på det på den måde, så det er hammerne vigtigt. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vi, at vi har børn, der, der skal gå og vokse op med den der nu i maven om, at jamen, de, de er aldrig på ferie, for eksempel i sommerferien, ligesom deres skolekammerater. Når de skal til en fødselsdag, så er det svært ved at tage en gave med. De øh, kan ikke rigtig invitere hjem til noget større. Altså alle de her ting, øh, som, som ikke burde finde sted i et samfund, hvor vi, øh, hvor vi er meget velstående, og hvor øh, vi skal tage os ordentligt af hinanden.
4: Ja, lige præcis. Og nu siger du, at, at I vil kræve, at der sker noget øh, på den her front. Øh, hvor stærkt vil I kræve det?
6: Jamen, det, det vil vi kræve meget stærkt. Altså, vi kommer ikke til at medvirke til en, en aftale, som ikke... Øh, gør, for, gør en, en, en seriøs forskel i forhold til fattigdom. Øh, og, og Maja Villadsen har også sagt meget klart her for et par uger siden, at, at vi opfatter også det her som et, øh, en forudsætning for, at, at regeringen i sidste ende kan fortsætte, fordi vi har jo en aftale, vi lavede forståelsespapir, det lavede vi jo fordi, at vi fra Enhedslæstens side var bekymret for at opleve det samme, som vi gjorde med dengang, hvor vi var parlamentarisk grunddag for Berne Køreton og Ele Torning, nemlig at regeringen sad på vores mandater, men ført en højorienteret, øh, ulighedsskabende politik. Og derfor sagde vi, at den her gang der vil vi have en aftale. Og det er så det, den aftale, så det mandat, regeringen sidder på. Og så længe den agerer inden for det mandat, så, så kan den sidde. Men, men hvis den bryder aftalen, så er det klart, så, så er vi et andet sted, og så har den, og så har den ikke længere enhedslæstens mandat. Øh, så, så det er ligesom forudsætningen eller udgangspunktet for, for forhandlingerne, at der, der skal landes en aftale. Som vi, øh, 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 altså, som vi har aftalt, vi har lige i papiret, som gør noget ved børnefattigdom. Så bare lige for at
4: skære det ud i pap, hvis den aftale ikke bliver, som, som I mener, der er blevet lovet, og som, som I gerne vil have, hvad, hvad gør I så?
6: Ja, altså, så siger vi først til regeringen, Øh, nu skal I vide, at I er på, på gyngende grund, øh, at, øh, at vores stø, fortsatte støtte som parlamentarisk grundlag, det forudsætter jo selvfølgelig, at I overholder den aftale, vi har indgået. Sådan regner vi med, øh, at vi alle sammen forholder os til, til aftaler. Øh, og så håber vi på, at det vink med, om, så at sige, med en vognstange nok til at regeringen så kommer os i møde. Og hvis det ikke er det, inden, hvis vinket ja,
4: ikke er nok, hvad så, Pelle Traustod? Ja, men,
6: men, men i sidste ende, så er det klart, bryde sig grundlæggende med, med, med aftalen i forståelsespapiret, jamen så, så kan eneslisten ikke længere være parlamentarisk grundlag, så, så vil ja, den praktiske måde at håndtere det på vil formentlig være, at man fremsætter et mistillidsvotum til regeringen øh, i folketingssalen.
4: Det bliver spændende at følge, følge Pelle Dragsted. Mange tak, fordi du øh, var med her til morgen.
6: Det var selvfølgelig.
1: Ja, tak for med det. Selv tak. Ja. Og det var altså, øh, øh, det var det Lyne her, som interviewede Pelle Dragsted, fordi øh, jeg, var, øh, jeg var lidt inhabil i det her interview, som jeg også forklarede lidt senere. Du lytter lige nu til en øh, uafhængig morgen. 20 i 8 er klokken, og øh, vi skal et smut til, til Hvide Rusland. Jonathan SH Nielsen. Godmorgen. Godt. Rusland, Ruslands kender, og du har boet i Hvide Rusland og har fulgt øh, politikken der i, øh, i 15 år. Ja. Du har bare lovet, vi ringede ringet op her for en, en, en lille time siden, og du har lovet ja. at fortælle os om, om en episode, som, som er foregået i, øh, i en retssal i Hviderusland, hvor en, øh, en ung aktivist har, har siddet i et bur og gjort noget. Hvad, vil, du, vil du fortælle historien?
7: Ja, altså i øjeblikket kører der en lang række retssager mod, øh, mod nogle af dem, der demonstrerede under de store protester, vi også så billeder af herhjemme øh, sidste år i over efteråret. Og den her ene aktivist, øh, Stefan Latsipov, han øh, lyttede på sin fars øh, vidneudsagn, øh, hvor faren citerede samtaler, hvor sønnen var blevet troet med tortur, hvis han ikke indrømmede sine forbrydelser, altså tortur af sikkerhedsstyrkerne i landet, var blevet troet med, at hans, familier og hans naboer vil blive arresteret og indespærret, Og pludselig under retssagen griber Stefan så en kuglepind frem og borer den ind i halsen på sig selv. Blodet sprøjter, folk i salen skriger, og politibetjentene, der er til stede, begynder at fumle efter nøgler. For det er jo lige præcis som du siger, sådan at når man sidder i en retssag på de kanter af verden, så får man lov at sidde i et bur, så man kunne heller ikke komme hurtigt ind og give ham førstehjælp. Det ser så ud til, at situationen er stabiliseret. Det seneste, jeg hørte i går aftes, var, at der kom øh, nyheder om, at han havde været på hospitalet, og at han skulle være uden for livsfar, men det er endnu ikke bekræftet.
1: De her... Øh, altså, er det videoer, der er? er det?
7: Der er videoer. Ikke af, at han øh, stikker selve kuglepinden i halsen, men at tiden umiddelbart efter... Øh, Uh, uroen i retssalen, uh, hvordan han bærer sport uh, med blod over tøjet uh, til en ambulance. Uh, de her ting er der, der video af. Ja. Og,
1: og hvem er det, altså, der sidder inde i buret og stikker en kulpen i halsen? Altså, hvad, hvad ved du om ja, hvem?
7: Stefan Lassipau var anklaget for uh, to, to ting. Han var anklaget for at have skabt en social uh, medieplatform for oppositionen. Altså, i virkeligheden jo ikke helt ulig den... Uh, diskussion. Øh, der har haft en del fokus på det seneste med ham her, Roman Pratasevich, som, øh, som røg i fængsel, øh, blev hedvet røg i fængsel for at have skabt den her Nefta-kanal på, øh, på øh, Telegram. Så har den her ung og altså også brugt sociale medier til at og information om, om regimet. Og så har han også sat så om oven i, smidt, i at han skulle have modsat sig anholdelse, da politiet kom for at, at hente ham. Men man må bare grundlæggende sige, at der er tale om helt almindelige demokratiske aktiviteter, øh, som jo herhjemme vil blive mødt af rus og ikke af fængsel. Ja. Æh, derudover så er han øh, privat, der, der, er han sådan en, der arbejder med naturen og sørger for, at øh, træer i byen har det godt og den slags...
1: Okay, og det, det kommer jo selvfølgelig altså, i en, øh, i, her i en periode, i et, i et år kan man måske sige, hvor der er ret meget gang i den i Hvidehusland, øh, der var store demonstrationer for nogle øh, måneder siden, og, øh, og her for nylig, der har jo været den her spektakulære sag, hvor øh, en anden ung journalist, er det jo i virkeligheden øh, medlem af oppositionen, øh, blev, øh, blev anholdt efter hans, hans fly, hans Ryanair-fly, der, der var bare hjem fra Grækenland, øh, og så bare fløj over Hviderusland, simpelthen blev tvunget ned af to jævnfly, øh, ned i Minsk, og der blev han så taget ud af flyet og, og anholdt og sidder nu i fængsel. Øh.
7: Jeg er blevet tortureret, der dukkede jo en video op af ham efterfølgende, hvor hans næse var brækket, og der var kvælningsmærker på halsen, og han i øvrigt havde sår i hele ansigtet. Så det er det, der sker, når man hører i, i regimets øh, hænder, øh, så bliver man øh, udsat for meget hård behandling. Øh, og bare lige, måske lige øh, krydder det lidt med, at, at denne her type øh, historie er altså ikke usædvanlig i, i øjeblikket. Øh, umiddelbart, inden vi hørte om sagen med Roman Praticevic, altså ham med, med Ryanair-flyet, øh, der var der en aktivist, der døde i fængsel af sine skader. Uh, han havde tidligere rapporteret, hvordan de var blevet sat til at sy gule mærker på deres tøj, sådan at, uh, at de politiske fanger blev udsat for en ekstra hår behandling i, uh, i fængslerne. Vi har også lige set for et par uger siden en kun 17-årig uh, dreng, uh, der sprang ud fra et højhus og slog sig selv ihjel. Og i uh, hans uh, selvmordsbrev kunne man læse, at det gjorde han, fordi at anklagemyndigheden havde troet ham med 15 års fængsel, for at have deltaget i protesterne sidste år. Så på den måde, så, så skriver vi sig ind i en række af fortællinger om, at situationen er gået fra slemt til værre i Belarus.
1: Der har der har været sådan, det her med, at, at ting kommer på video, synes jeg, egentlig også er lidt fascinerende. Altså både mm. de her skueprocesser, hvor for eksempel Protasevich ligesom siger, jeg er skyldig, og så kan man se, at han har, han har mærker på halsen, som de har prøvet at dække med sminke, og man kan se, at han er blevet tæsket. Øh, uh. men, men også sådan noget som det her med kuglebinden i, i retssagen, hvor en mand sidder i et bur og stikker en kuglebind i sig selv. Øh, uh. Og det bliver så optaget af folk, der er i, inde i retssalen. Øh, ja. er, der, er der andre sådan, altså, vilde optagelser fra de her retssale? Ja,
7: ja altså der er jo, der er jo ty, typisk jo også... Øh optagelser i den mere glædelige retning, hvor man, hvor man ser, at de her demonstranter står ved deres budskab, når de møder overmarken og bruger anledningen, hvor journalister jo i et eller andet omfang har, har adgang til at få fortalt historien om, hvad det egentlig er, de har gjort, og hvad det egentlig er, de har, har været udsat for, altså få afsløret øh, torturen mod dem, øh, blandt andet. Men øh, man måske også bare lige sige, at øh, de videoer, som for eksempel denne her med Roman Pratasevich, hvor han tydeligt træder frem, uh, tortureret og, og tilstår sine forbrydelser, er heller ikke helt usædvanlig på Belarus' stats -tv. Og det fik jo faktisk i sidste uge uh, EBU, altså den europæiske hvad den, Broadcasting Union, dem der afholder holder print, til at gå ud og smide... Uh, eller i hvert fald suspendere belarus stats-tv's medlemskab af EBU, fordi det ikke er i overensstemmelse med deres regler, at man viser uh, videoer af folk, der er blevet tortureret. Uh, det har uh, Belarus så 14 dage til at, mm. at, at reagere på, om, om, om de accepterer den her suspension af deres medlemskab, og så er de altså mm. derefter helt ude af EBU.
1: Af Melodi Grand Prix. Uh... Sikkert også det, ja. Eller hvad, var det ikke det? Jo, det, er, det, er, det, er den, det er i hvert
7: fald dem, der arrangerer melodikker som ja, det. Noget, jeg ja, går ud fra, at det også betyder, ja. betyder det for... Ja. Øh, for Rus ja. Rusland
1: er stadigvæk med, ikke? Så man må, godt, man må, godt, man må godt slå folk i fængsler, man skal bare ikke vise på tv. <laughs> det kan være,
7: det er det, der er lektien.
1: Okay, vel, tusind tak, fordi øh, du, vil, du vil være med til, en kort, øh, til et kort interview, Jonathan SH Nielsen. Velkommen. Ja, tak. Jamen øh, det er mig, der takker. Ruslands øh, kender, som altså har boet i Rusland i i Hviderusland i, øh, i flere år her. Lige om lidt øh, vil jeg gerne stille Thorsten Geil fra Alternativet. Han er retsordfører. Spørgsmålet Hvorfor skal rigsretssagen mod Inger Støjberg egentlig ikke vises i fjernsynet? Det mener han ikke. Flertal i Folketinget er enige med ham. Det kommer ikke til at blive til noget. Støjberg havde egentlig sagt, øh, fremsat et forslag om, at det hendes rigsretssagen mod hende hendes tv transmitteres Og øh, at personligt er det simpelthen en tank, der fascinerer mig. Jeg har godt tænkt mig at se det i tv, Æh, men øh, det kommer ikke til at ske. Æh, hvad er argumenterne egentlig for det? Det er lige om 5-10 minutter. Men inden da så øh, skal vi lige have en sving om med dig, Allan Randrup, professor i biologi. Godmorgen. 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 Æh, den seneste tid er der kommet flere indikationer på, at coronavirusen øh, egentlig kom fra et kinesisk laboratorium, og ikke fra et et dyr som for eksempel en flagermus, dengang øh, virusen opstod i slutningen af 2019 i Wuhan i Kina. Hvad tror du?
8: Altså for det første vil jeg sige, at indikationer i, i, i min verden er et, et for kraftigt ord i den her sammenhæng. Der er kommet nogle signaler om, at det er en mulighed, øh, baseret på en, øh, en som vidt jeg ved ikke verificeret, historie om, at der har været nogle medarbejdere fra det laboratorium, der er mistænkt, der har haft infektionen tidligt i forløbet. Personligt hælder jeg meget til den opfattelse, at viruset kommer fra naturen. Om det kommer direkte via flagermus eller indirekte via en mellemvært, det skal jeg ikke kunne sige. Men der er meget, der tyder på, at der i Øh, flagermus i, i Sydkinaområdet, øh, eksisterer de her øh, coronavirus, øh, som en gang imellem kan tage springet fra øh, flagermus til mennesker. Vi har tidligere set det med SARS. Der har også været undersøgelser af et andet øh, coronavirus, som ikke er kendt herhjemme, som, øh, som, øh, hvor man kan vise, at der har været nogen cirkulation i befolkningen baseret på undersøgelser af antistoffer, men det har altså ikke. Slå, øh, hvad skal man sige, slået and på samme måde, og så det her. Æm, så man kan se, at i den historik og ud fra den biologi, øh, vi har omkring det her virus, øh, så er der meget, der tyder på, at det i hvert fald har en meget tæt relation til et virus, som cirkulerer hos flagermuste. Det udelukker selvfølgelig ikke, at man kan have arbejdet med det her virus i det pågældende laboratorium, øh, og det udelukker selvfølgelig heller ikke, at der kan være et... Øh, han foregået et uheld i laboratoriet under det her arbejde, men vi har bare ikke nogen konkrete, noget konkret evidens for, at det er sådan, det er foregået.
1: Nej. Øh, det, der er at det, du så kalder for signaler, ikke? Øh, jeg vil bare lige at tage det. Præsident Biden, han har jo lige bedt sin efterretningstjeneste om at lave en ny rapport om, hvor covid-19 egentlig kommer fra. Og det er altså efter nogle påstande i en hemmeligstemplet amerikansk efterretningsrapport, øh, som, som, hvor, hvor I der står, at tre forskere ved Wuhans store virusforskningslaboratorium, der hedder Wuhan Institute of Virology. De blev så syge i november 2019, at de søgte behandling på et hospital. Øhm, og det var sådan i tiden op til de første coronatilfælde, så det passer på en eller anden måde tidsmæssigt her. Øhm, en WHO-ekspert øh, er nu mere tilbøjelig til at tro på den her laboratorieversion, end han tidligere var. Det drejer sig om dansk fødevareekspert i fødevaretssikkerhed hos WHO, Peter Ben M. som står i spidsen for et internationalt hold af eksperter, som øh, har efterforsket coronavirusens oprindelse. Øh, og øh, først så sagde han i en WHO-rapport fra marts, at det var ekstremt usandsynligt, at øh, det kom fra et laboratorium. I dag siger han til Berlinske, at han ville have foretrukket at være mindre bestandt i marts, hvis han kunne lave det om. Øhm, men han hælder stadigvæk til, som du også gør, at den kommer fra naturen. De her ting fra den amerikanske efterretningsrapport, øh, der er kommet frem, øh, altså, hvordan, prøv, prøv at fortælle, hvad du bider mærke i her.
8: Jamen altså, det jeg først og fremmest byder mærke i, at, at det er, at, at under det besøg, som, som den, hvad skal man sige, foregående øh, gruppe af forskere, der var taget til Kina, øh, foretog, at der blev det her ikke, øh, kom det her ikke frem. Øh, de besøgte laboratoriet <coughs> kortvarigt øh, og, og, og kiggede på deres og så osv. Men sådan som jeg forstår det, havde de ikke indsigt i laboratoriejournaler og og, og, og der blev heller ikke uh, fundet tilfælde uh, før det store udbrud i Wuhan, uh, baseret på kliniske analyser. Så, så det er ny information, og det er klart, at, at, uh, at det skal selvfølgelig uh, undersøges af, af relevante personer. Men, uh, undskyld, men her nu uh, vil jeg sige, at, at, at det stadigvæk er så, så usikkert i grundlag. At, at jeg vil gerne se noget mere dokumentation, før jeg bliver overbevist. Altså, selvfølgelig kan det her lade sig gøre, øh, og, og, og jeg tror sådan set, det bliver meget svært at finde endelig afgørelse i denne her sammenhæng, fordi det leder til, at kineserne er, er sådan forholdsvis lukket omkring det her. De har dog, øh, ifølge den WHO-rapport, øh, som ligger, øh, der har de dog tilbudt, tilbud, at man kan undersøge blodprøver fra Kina, fra deres bloddonorer for at se, om der har været cirkulation af de her virus tidligere. Men, men altså for eksempel har de meddelt, at, at materiale fra patienter med luftvejsinfektioner i denne her periode, det er destrueret, så vi kan ikke gå ind og reanalysere hvad hedder det prøvemateriale fra perioden op til, så vi virkelig kan se, om der har været tilfælde andre steder, Altså man kan sige, at, at øh, der kan være problemer både omkring tidsfastsættelsen. Altså der er noget, der tyder på, at der godt kan være en vis cirkulation af viruset inden øh, hvad kan man sige, det, det, det store udbrud. Øh, og og vi de tre forskere, hvis de er inficeret med, øh, eller har været inficeret med covid-19, så er blevet inficeret i laboratoriet, eller fordi de har været i kontakt med nogen i det kinesiske samfund, som, som har haft infektionen, før den blev erkendt. Det kan vi jo heller ikke vide. Altså, man, WHO's kommission snakkede med den til syden patient 1 øh, i epidemien, og den pågivende kunne ikke selv sige, at, at han eller hun havde været til stede på Wuhan-markedet, så var han eller hun var formodentlig smittet, øh, for eksempel i offentlige og Det kunne forskerne jo også være så det er sådan en, en stor sort voks, altså fordi man er forsker på de laboratorier, men er det jo ikke sikkert, at man er blevet smittet Nej. på de laboratorier. Nej. Det er klart, at det er noget, som, som man bør forsøge at kigge ind i, men jeg tror, det bliver svært at komme rigtig til bunds i det, okay. netop fordi det her er Kina og ikke et vesteuropæisk ja. land.
1: Det er det, Allan Randrup Thomsen. Tak fordi du vil give dit besøg med her til morgen.
8: Ja, tak.
1: Professor i biologi her. Bare lige for at nævne USA's epidemi han ham der hedder Fauci, han sagde forleden, at han ikke er overbevist om, at pandemien opstod naturligt. Og så er der et nyt studie fra England med en norsk professor, som konkluderer, at det kommer fra et laboratorium, det er simpelthen en virus, der, den er blevet manipuleret, men det er altså ikke et, 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 et studie, der er blevet offentliggjort endnu, det er den norske videnskabsmand Bjørn Sørensen og hans kollega Angus Dalglisch som siger, at det er det, de har fundet ud af. Nu venter vi selvfølgelig på, at de fremlægger det, og det bliver kigget på, men det er jo unægteligt forholdsvis interessant, det her. Klokken er fem minutter i åtte Noget helt, helt andet. Det kommer ikke til at komme i tv. Altså rigsretssagen mod Inger Støjbær. Hun har jo selv fremsat forslag om det i Folketinget, at hendes, hendes rigsretssag skal tv-transmitteres. Men et stort flertal sagde nej tak. Hvorfor egentlig ikke sætte rigsretssagen, som jo er interessant og vigtig, i tv? så så mange som muligt kan se den. Torsten Geil, retsordfører for Alternativet, du synes, det er en dårlig idé at tv transmittere rigsretssagen. Øh, vil, du, vil du fortælle, altså, hvad det dårlige ved det ville være?
0: Altså, jeg synes, der er, der er flere problemer i det. Øh, for det første, så er jeg lidt bange for, at det bliver sådan lidt for meget reality-tv over det, fordi øh, rigsretten kan jo gerne være et, være et seriøst arbejdsrum. Og så er der en anden ting, det er, at, at Inger Støjberg, hun er jo part i den her sag. Øh, og, og, og hun er jo en del af den lovgivende magt, og hun forsøger at påvirke den dømmende magt i en sag, hvor hun selv er under anklage. Så jeg synes ikke rigtigt, at det er værdigt, at, at hun prøver at, at, at påvirke den magt, som skal eventuelt skal dømme hende. Jeg synes, det er en form for magt
1: Okay, lad os tage det her med, at det bliver til reality. Øhm, og hvad så? At det bliver til reality. Jamen, altså, hvad jeg synes er det dårlige det, at, ved det?
0: Jeg synes, det er et seriøst arbejdsrum. Jo, men... øh, og jeg synes ikke det, jeg, jeg, jeg synes ikke, at det skal kunne bruges til at prøve at manipulere. Det er jo sådan, at. Øh, manipulere hvad? Jamen, for eksempel, En af bliver ved med at tale om Barnekommissionen. Og, og hun får det til at lyde, som om alle dem, som, som, som mener, hun skal dømmes, hvis hun har gjort noget ulovligt, i virkeligheden gerne vil have barnetægteskaber. Og det synes jeg, er en, det, det jeg synes, synes jeg er faktisk er en total fordreng.
1: Så du ved, du mener, altså at En Støjbergs version, hvis den kommer på tv, så er det at manipulere?
0: Jeg synes, at hvis man åbner for det her, ja. så åbner man en mulighed for, at politikere kan manipulere via altså,
1: hvordan? Men... Jeg skal lige forstå, altså ved at, ved at give deres version af sagen, er det du kalder for manipulation?
0: Altså jeg synes, at den version er stærkt manipulerende, og bliver ved med at kalde en barnebrudskommission. Ja. Det hun har gjort, er at bryde loven. Det har intet at gøre med barnebrud osv. Men hun får det hele tiden til at lyde som om, at dem, som ved, hvis det men, er det at at det... at 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 de gerne vil have så, have Så du, 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 faktisk, du, så du vil position. ikke have
1: det på TV, fordi du mener ikke folk kan håndtere støjbare version? Jeg
0: mener ikke at vi skal, altså jeg vil faktisk foretrække ikke at få det på TV.
1: Ja det er, det men, jeg ved altså, jeg jo godt, det, det er nu nej til men, det jo. Men jeg, bare, jeg, jamen, jeg er interesseret i de negative konsekvenser, fordi ja. jeg tænker der er positive ting ved at ting kommer ud i det åbne rum. Det er jo klart, det er jo helt åbenlyst. Det kan være ikke en interesse for politik, det her. Det kan få retssagen ud, så vi alle sammen er klar over, hvad der foregår, i steder, hvor vi ikke normalt kommer. Det er helt åbenlyst, ikke? Så hvis man ikke skal gøre det her, så skal der være nogle rigtig gode grunde til at være. Og du siger, altså, seerne kan blive ud for, udsat for manipulation, hvis man ser det i tv. Det er dit argument. Fra
0: det er et af argumenterne. Er, man, pointe, hvor I består jeg, jeg, manipulationen?
1: Altså, er det, er, når vi hører Støjberg for, altså, give sit forsvar, det er, det, du kalder for, er der andet manipulation?
0: I, i det her, øh, ikke øh, ikke sådan, som jeg kan se, men ja. ved du hvad, jeg kan faktisk godt se din pointe. Man kunne godt sige, at man åbner det her øh, for tv. Det er ens for alle. Alle kan forsøge at give deres mere eller mindre manipulative øh, version af sagen, men hvis den skal åbnes, Altså, hvis vi skal åbne for det, eller hvis vi skal åbne for, at øh, dommere skal nævnes øh, ved navne, jamen, så synes jeg ikke, det skal ske øh, i sådan en sag her, fyldt med følelser. Øh, hvis det var sådan, at Støjberg hun ønskede øh, gennemsigtighed, så har hun jo haft lang tid til at komme med det her forslag. Nu er det, når hun selv skal i retten, at hun pludselig vil have, at det skal filmes, og det synes jeg, det er et forkert tidspunkt at tage beslutninger, som, som har så store konsekvenser. Øh, så, så jeg har ikke noget imod at snakke om, om det her, det skal ændres. Og hvis, prøv, prøv, prøv folk, jeg skal lige forstå. Hvis, hvis, at, hvis, at, at...
1: Stop et øjeblik. Hvis det var en anden snøjbær, der havde foreslået det her på, øh, for, for flere år siden, så er du egentlig synes det var en god idé.
0: Det, jeg siger, det er, hvis sådan noget her, der det hvad? skal ændres. Hvis det her, det skal ændres. Og jeg vil gerne være med til at diskutere det. Jeg vil gerne være med, altså det er jo sådan en, en gammel... En jeg skal sens, lige sige, der er,
1: der er 30 sekunder tilbage i udsendelsen. Du får bare det sidste tid her i udsendelsen, så... Okay. Ja, bare kom.
0: Hvis det her det skal ændres, så skal det gøres i et nøgternt rum, hvor vi måske nedsætter en, en arbejdsgruppe til at finde ud af, er det her tidsvarende. Skal det her ændres? Skal det her laves om? Skal det være mere gennemsigtigt? Det vil jeg gerne være med til. Jeg gider bare ikke gøre det, fordi en, en, en politiker, der selv er ved at blive dømt, pludselig mener, at det skal til TV.
1: Der er 10 sekunder tilbage.
0: Jamen, det var det, jeg mente om det.
1: Tak for det, Torsten Geil.
0: Velkommen.
1: før for... Alternativt tak til dig der lyttede med klokken 8. Det her det var en uafhængig morgen som selvfølgelig er tilbage igen i morgen.